0: Als we nieuwe therapieën en medicijnen sneller, slimmer, beter en goedkoper kunnen ontwikkelen, produceren en beschikbaar stellen? Hoe gaan innovatie en betaalbaarheid hand in hand? Waarin kan Nederland excelleren? FAS is het Center for Future Affordable Sustainable Therapy Development. En in deze podcast hoor je onderzoekers, regelgevende instanties, patiëntenvertegenwoordigers en ondernemers die betrokken zijn bij het proces van innovatieve therapieontwikkeling. ...over hun inspiratie, kennis, nieuw beleid en praktische inzichten.
1: Bij bestaande geneesmiddelen worden regelmatig nieuwe, positieve effecten gevonden. Een geneesmiddel voor een andere indicatie voorschrijven wordt drug repurposing genoemd. In de vorige aflevering zijn we ingegaan op de duurzame business case bij drug repurposing... ...naar aanleiding van het rapport over een gezond verdienmodel voor drug repurposing. In deze aflevering zoomen we in op drie drug repurposing cases... Wat zijn de kansen en de knelpunten bij deze drie voorbeelden? Ik ben Clem van den Burg en mijn gasten zijn Astrid Schut. Ze is directeur Vereniging Werkgroep Cardiologische Centra Nederland. frans Jozef Signorgo, hij is zorgondernemer. En Vincent van der Wel, Business Developer Pharmaceutical Partnerships bij Medicijnen voor de Maatschappij. En directeur van Orphenix.
0: Samen sneller, slimmer, beter en goedkoper therapieën ontwikkelen. VAST!
1: Kan het er allemaal zijn? Ja, we hebben drie prachtige cases die we kunnen gaan bespreken met alle voordelen, voetangels, klemmen, uh, uh, kansen, uitdagingen die er zijn. En uh, ja, die gaan we alle drie even, even langs zodat iedereen een beeld heeft van, uh, van wat er speelt. Uh, Astrid, we beginnen bij jou. Colchicine gaan we het over hebben. Een gemees, geneesmiddel tegen jicht. Ik heb begrepen dat het al ongelooflijk lang besta bestaat. Maar het verlaagt bij patiënten met een hartinfarct ook de kans op het volgende infarct. En ik zet dat natuurlijk weer veel te eenvoudig. Maar dan weten we ongeveer waar het voor is. Hoe zijn we nou achter zo'n nieuwe werking van zo'n heel oud middel gekomen?
2: Ja, leuk hè. Um, drug repurposing is nieuw voor onze, onze vereniging. Um, het is een heel mooi verhaal. We weten eigenlijk al heel lang dat bij hartinfarcten... en het ontstaan van hart- en vaatziekten uh, ontstekingsprocessen een rol spelen. Maar we hadden nooit een middel wat daarop kon ingrijpen. Congresine is al heel oud. Um, wordt gegeven bij Jicht. Dat is ook een ontstekingsproces. Ook bij uh, mediterrane koorts. En een hele lijst aan oude, uh, oude indicaties. En een collega cardioloog uit Australië heeft in 2012 laten zien... dat het in zijn voorstudie eigenlijk uh, minder hartinfarcten gaf... Oké. Okay. Nou, dan moet je het netjes gaan uitzoeken in een echte, nette, placebo gecontroleerde studie. Zo doen we dat in, uh, in geneesmiddelen? Uh, hij was ermee begonnen, dat wisten wij niet. En wij waren binnen onze vereniging begonnen uh, op basis van een soort prijsvraag, een pitch. We gaan eens kijken wat is het leukste idee van onze leden. En zijn dit onderzoek gaan opzetten. En een collega uit. Maar Kampen... jullie wisten
1: van elkaar niet dat je bezig was? Nee, hè? Grappig. Nee. Ja.
2: Nee, en ik zie me nog in Canada bij een uh, andere collega... Uh, ...hoogleraar met wie we een leuk onderzoek deden. En die hoorde mij dat zeggen en die zei... ...wacht maar eens, morgen praat ik met je. Nou, die heeft matchmaking gedaan. Um, we zijn aan elkaar gekoppeld. Australië, Nederland en Canada. En um, zijn begonnen. Het uh, heeft me nou, vijf jaar echt zeven dagen per week bezig gehouden ja, na okay. ...naast alle reguliere dingen die we eigenlijk als netwerk doen. Ja. Maar we hebben dus een prachtige studie opgezet... Dankzij onze leden, dankzij alle patiënten die hebben meegedaan uh, voor een habbelkrats met geld van Zon en Ween, de Hartstichting. De Generieke Pharma kwam aan boord, was voor mij ook een hele nieuwe partij. Die, uh, die bleek ook heel, heel super enthousiast om hierin te stappen en zijn een goede partner gebleken. Dus de hele samenwerking met alles wat we deden was al een succes. Nou, vlak voor corona hadden we alle patiënten gezien, alle data verzameld. En... Um, in coronatijd zaten we in een zaaltje in het ziekenhuis in Amersfoort... kwamen de gegevens en we zeiden... jongens, dit is al een succes, los van wat eruit komt. En het bleek gewoon geweldig.
1: Ah, oh, toen kwamen de gegevens. Dus toen kwam, kwam er eigenlijk uit van... "Nou, heb, is datgene wat we bedacht hebben, slaat het ergens op?
2: Ja, want je moet bedenken... je begint rijden, rijden met vijf jaar met z'n allen bezig... en het kan ook zijn dat je dan een curve ziet en zegt van... jongens, het was leuk, maar ja. hier gaan we geen patiënt ja. mee helpen. Gelukkig was dat anders... Uh, mensen met een hartinfarct hebben kans om een nieuw hartinfarct te krijgen. En je moet bedenken dat van de tien nieuwe hartinfarcten... dit middel tot drie voorkomt.
1: Zo. Dat is nogal wat. Ja. Ja. Wauw. Nou, helemaal geweldig. Uh, maar een lang traject dus. Voor een middel wat al bestond. En dan is natuurlijk de vraag... maar daar gaan we het straks over hebben... Hoe ga je er nou voor zorgen dat je dan ook nog eens een keer snel uh, op een goede manier naar de markt kan. Dat je iedereen kan informeren. Dat uh, de dosering klopt. Dat de bijsluiters kloppen. Alles wat we in de afgelopen afleveringen besproken hebben. Uh, maar daar gaan we het straks over hebben. Even een cliffhanger. Ja, cliffhanger. Uh, want we gaan het ook hebben over uh, 6TG. Ooit ontwikkeld voor leukemie patiënten heb ik begrepen. Maar er blijken ook positieve effecten te zijn voor mensen met chronische darmziekten. frans Jozef Signeurgo. Hoe ja. zijn we achter die werking dan weer gekomen?
3: Ja, dat is een, uh, een verhaal dat begint rond uh, deze eeuwwisseling 2000. Toen was er een, uh, een ziekenhuisapotheker in, uh, in Sittard. En die uh, ontdekte eigenlijk een, uh, dat het werkingsmechanisme zo simpel was van 6TG. Dat er maar één metaboliseringsstap nodig was om naar het werkzame metaboliet 6TGN te komen. Dat, dat werd opgepakt door de universiteit in Amsterdam. Professor Mulder die was daarbij betrokken. En uh, ja, de, de verboden graven. En die zagen dat en die zeiden: dat gaan we onderzoeken. Maar ik werkte toen in die tijd nog bij de grote farmaceutische industrie. En die wilde toen het oude landvis van ons hebben op deze indicatie. En hoe ik ook bij mijn werkgever smeekte om 6TG beschikbaar te maken, of het toenmalige LANvis bij IBD. Dat ging niet, dat is off-label gebruiken, dat is bij wet verboden, het werd allemaal heel moeilijk. Ja, en ik heb toen met de toenmalige medisch directeur een klein partijtje, 6TG, bestemd voor Irak, heb ik achterover gedrukt en aan die artsen gegeven. Ja, serieus. En zo werden de eerste twintig patiënten in Nederland op 6TG gezet. En die zagen eigenlijk hetzelfde als bij jou, Astrid. In één keer, ja, van verdorie, ze blijven er langer opstaan. We, we krijgen minder exacerbaties. We moeten onderzoeken. We moeten, we moeten verder gaan. Ik heb het toen losgelaten, vanaf, dat was in 2003 ongeveer. En Alleen vanwege de hele simpele wetenschap die we hadden... dat er maar één metaboliseringsstap nodig was... om tot het werkzaam beter te komen. En alle andere beschikbare thiopurines die werden voorgeschreven bij IBD... Die hadden er tien of twaalf nodig en die waren verantwoordelijk voor die bijwerking, waardoor patiënten moesten stoppen, mm. op de operatietafel kwamen te liggen en de ellende van vorige af aan begon. En we zochten dus naar een middel wat langdurig, veilig en safe en goed verdragen kon worden. En dat zou STG wel eens kunnen zijn. Ja, en dan uh, krijgt, er komt er in 2007, ik werkte toen op de Erasmus Universiteit, een telefoontje help ons, we hebben het nodig. En toen ben ik gaan zoeken, want de grondstof was schaars. en het was eigenlijk stond het al bij het groot vuil, dit
1: product. Ja, maar dat was een middel, een middel wat ondertussen ingehaald was door de, ja, door de wetenschap, de, toch? De, ja, de, de, de
3: eerste biologics kwamen er al aan. En uh, nou ja, dan moet je ook het geluk hebben dat je natuurlijk tegen een groep artsen loopt die Zoveel geloof hebben in de zaak. Dat je zegt: van ja, we, jongens, we, we hebben dit nodig en we, we, we gaan door. En uh, die, die had ik gewoon. En ik ben er vanaf 2007, 2008 vol voor gegaan. En dat heeft dan geleid in 2016. Hè, dus dan ben je toch acht jaar verder. Tot de conditional approval. Het wordt dus al gezegd in de vorige podcast. Voor 6TG. En ja, nu staan er denk ik in Nederland. een, een 8-9 patiënten denk ik zo'n beetje op het uh, middel. Oh, wow. Met groot succes. Maar... Ik zeg, en ik hoop dat we daar nog verder in de podcast. Zijn.
1: we zijn pas aan het begin.
3: Ja, ja, nee, Ondanks nee, dat je twintig nee. jaar bezig bent, zijn we pas aan het nee,
1: begin. Nee, nee, daar gaan we het zeker over hebben. Daar gaan we het zeker ja. over hebben. Ja, ja. maar een van de gevoelens die ik nu al heb, is dat ik denk, ja, uh, in de vorige aflevering hadden we het ook over een van, hè, een van de, de, uh, de beloften, eigenlijk die uh, drug repurposing heeft, dat je veel sneller uh, naar de patiënt toe ja. kan. Als ik dit hoor, denk ik. Nou moet er moet wel even wat gebeuren. Maar daar gaan we het nog over hebben, want we gaan eerst nog even naar ethydronaat. Een geneesmiddel tegen botontkalking, maar het kan ook werken, zeg ik maar even, ik doe maar even slagen om de arm, want jullie weten veel beter hoe het zit, om de verkalking in de bloedvaten af te remmen. Vincent van der Wel, hoe zijn we erachter gekomen dat daar kansen liggen? Ja, hoe kwamen we daarachter? Dat zijn denk ik twee verschillende paden.
4: Dus als uh, ondernemer zelf ben ik daarachter gekomen door in de Volkskrant een artikel te lezen uh, met de titel Is er eindelijk een geneesmiddel voor een zeldzame ziekte? Gaat het van de markt? Die arts, Echt waar? joh, Dat ja. leest er een artikel in de openbare kennis in de Volkskrant? Oké. Okay. Ja, ik wil hem prima als link onderaan deze podcast toevoegen. Dat artikel dat is nog steeds op de website van Volkskrant te vinden. En daarin werd um, uh, Wilco Spiering onder andere geïnterviewd... maar ook uh, voorzitter van de patiëntenvereniging uh, van PXE. De ziekte waar we het over hebben, Pseudoxanthoma Elasticum. En het bleek dat daar... Um, in Utrecht inmiddels een, een double-blinded, randomly-controlled trial was uitgevoerd met 74 patiënten. Wat best veel is in deze hele zeldzame patiëntengroep. We hebben het echt over in Nederland inmiddels een cohort van bekend 450 patiënten. Dus echt heel zeldzaam. En uit dat onderzoek bleek dat um, dit hele oude middel voor botontkalking, toen nog beschikbaar in Europa, inderdaad het progressie van die opbouw van die kalk in de vaten bij deze patiënten kon stilleggen. En als je de placebo's gaf, dat dat niet gebeurde. Dus eigenlijk een goed moment om te denken, nou we hebben in ieder geval iets gevonden wat de ziekte kan stoppen. Hè? Dus we lossen het niet op, maar we kunnen in ieder geval die progressie van die ziekte kunnen we stoppen. Ja. Maar het probleem waar de arts tegenaan liep was dat hij kon het bij het begin van de studie al niet meer in Nederland kopen. Het was al zo oud, er zijn inmiddels middelen bij osteoporose die werken. factor duizend, tienduizend keer zo goed op het ding wat ze moeten doen, hè? dat effect in het bot. Maar hij heeft juist haalt een middel nodig dat niet in dat bot de actief was... maar juist in die vaatkalk eh, eh, zijn gang ging. En overal waar die calcificaties niet hoorden te zitten. Dus hij had het gekocht in Griekenland. En ook die Griek had inmiddels besloten... ik kan hier geen geld mee verdienen, dit haal ik van de markt. Dus ook ere wie ere toekomt. Ik heb toen samen met een andere marktpartij, TioPharma die hebben gezegd, wij kopen de allerlaatste badge in Europa op... die er nog bestaat. En we gaan in ieder geval zorgen dat de patiënten in de studie... toegang kunnen krijgen als zij dat willen, via de magistrale route... En wij hebben gezegd, ja, dan gaan we op zoek naar een nieuwe leverancier die die grondstof überhaupt weer wil gaan maken. En dan gaan we daar meer onderzoek mee doen om te bewijzen dat het
1: wel of niet echt een goed middel is voor deze ziekte. Wauw. Ja, als ik, als ik als leek, maar dat kan ik niet vaak genoeg benadrukken. Als ik deze verhalen hoor, dan denk ik, nou, dat, dit zijn allemaal voorzetten voor open, open goal. Het enige wat je hoeft te doen is, er, nou, het enige, dat blijkt dus heel, heel lang te duren, maar... Je moet er tegenaan lopen. Het middel is er al. Je moet zorgen dat het geproduceerd blijft natuurlijk. Maar je, en je moet bewijzen dat het echt zo is. Nou ja, dat hebben jullie allemaal ondertussen of al gedaan of je bent er bijna. Wat maakt het dan toch zo ongelooflijk ingewikkeld om, om dat voor elkaar te krijgen? Ja, Astrid, wil jij als eerste?
2: <laughs> <laughs> ja, er is wel een wereld voor me open gegaan... Um... We waren heel blij met die grafieken. Daar waren we blij van hangen. Dat mooie resultaat. Daar ga je een mooi artikel schrijven met een, een team. En super trots dat ik daarop mag staan. En denk je, nou kijk eens, daar hebben we het. Maar daar doen we het natuurlijk niet voor. Want dat moet bij die patiënt komen. Mijn uh, vereniging zijn dokters. Uh, onderzoek, zorg, hand in hand. En die dokters die zijn de hele dag gewend. Als ik over dit onderwerp nadenk. Hè, om risico's af te wegen. Als we in de gezondheidszorg risico's gingen mij. Daar werd er geen patiënt meer geopereerd. Want stel dat je doodgaat aan de narcose. Ja. Niemand krijgt meer een pil. Want oh, misschien krijg je wel een ja. bijwerking. Gek genoeg is het hele regelstelsel uh, helemaal ingericht om, zorg, um, om risico's te vermijden. We, zijn helemaal, we hebben allemaal regels bedacht dat er maar niks misgaat. Um, dat er maar niemand te veel geld kan verdienen. Of dat er maar niemand uh, misbruik kan maken van regels. Dus als je met dit middel komt en je hebt het resultaat ja, dan ligt daar een pakket aan eisen en aan hoepels om door te springen... en aan kosten die daarbij komen ja. om gewoon een registratie te krijgen. En zelfs als je dan de registratie hebt, want nou, dan ben je nog bereid hè, met elkaar dat te doen... dan is het systeem zo gebouwd dat je er geen cent aan mag verdienen. dus er zit, De hele ene kant is de bescherming van, van de data, van de uitvinder, uh, he, van de, het vernieuwende concept... Het andere is een businessmodel om de mensen die het geld ophoesten om dit soort investeringen met risico te doen. Ja, dat die het ook weer netjes terug mogen verdienen. en Dat het ja. niet naar de eerste de beste uh, concurrent gaat. En daar zit...
1: Maar ik hoor jullie eigenlijk zeggen, er zijn eigenlijk twee opties. Je bedenkt iets nieuws. Daar moet je heel veel tijd en energie in stoppen. Daar zijn farmaceuten op gebouwd om dat soort risico's te, no te nemen. Hè. En, en als ja, de, de verdiensten, als ze achter iets komen wat goed werkt, zijn dan ook flink. Om maar even netjes te zeggen. Maar het risico dat het niet lukt is ook aanwezig. Ja. En, en daardoor uh, kunnen ze blijven bestaan. Het andere optie is. Iets is uh, uit het patent gelopen. En is ondertussen zo oud. En er is genoeg geld aan verdiend. Dat je het of bij de drogist kan halen. Of dat het inderdaad nou ja, door iedereen geproduceerd mag worden. En dit zit er eigenlijk tussenin. En daar is niks voor. En
3: wij, wij lopen vast zoals ik dat noem
1: dat wij inmiddels meesters in dit
3: land zijn geworden... om beton onder water tegen brand te verzekeren. Het is uitermate effectief. Je hoeft nooit uit te keren, maar het, het, het remt een beetje. En, en ik heb de mazzel gehad. En, 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 en dat is echt mijn geluk geweest. Dat ik in die beginfase, dus nog voor 2010 tegen een aantal mensen ben aangelopen binnen het college, die hun nek uitstaken. En echt het, het lef hadden van, ja jongens, we moeten hier iets voor bedenken. Want ja, dat off-label gebruik, ook de, de, de schaarste van geneesmiddelen die we op dit moment hebben, het is allemaal in de eerdere podcast ook besproken. We, we moeten een antwoord vinden. En dan maar is het, het
1: off-label gebruik is natuurlijk geen optie als het gewoon voor de, als de producenten ermee gaan stoppen. Want dan, nee. is, dan is het middel weg. Ja. Hè, want dat, 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 daar hadden we het nog is, helemaal niet beseft. Ja, ja dat is weg. Hè, want want zolang er en, en, een andere en, en, werking is, is het prima. Maar en, als die werking ingehaald is door betere middelen... dan ja. Ja, is er ook voor de productie überhaupt geen business case.
3: Nee, nee, nee. nee. En
1: wil jij de patiënten optimaal blijven behandelen... dan ga ik toch weer op de, op
3: de schoot van Astrid zitten. En dan is een arts altijd bezig op zoek naar, naar het beste middel... voor zijn of haar patiënt. En eh, ja, dan, dan moet een registratie is een basisvoorwaarde. En dan verdient, en zeker... In mijn ogen is, is Colchicine, wat ik er vanaf weet, als er ook een gamechanger in het hele hartfalen. Eh, dat is mijn 6TG ook een beetje. Ja? Weliswaar in bescheiden. We zouden ook niet meer zonder de nieuwe middelen kunnen. Maar ik weet wel, het is voor mij nog iedere keer fantastisch om te weten... dat er 10.000 mensen in Nederland gelukkig mee zijn. Of eh, 8.000, ja. 9.000, maar in ieder geval een fix aantal. En dat, 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 dat houdt mij gaande. Maar en als dan ik dan kan ga ik wel... kijken naar de omgeving waarin ik mijn werk moet doen... Hmm, er zijn er wat demotivatoren.
1: Ja. En daar nou kan ik me ook voorstellen dat, dat je daar ook weer heel veel nuance in hebt. Uh, Zo'n middel tegen jicht, zoals colchicine, Ja, wil jicht houdt ook niet op. Dat, dat slik je waarschijnlijk uh, structureel.
2: Nou, ja, ook wel in episodes. Maar het, het is voor bijvoorbeeld die mediterrane koorts slik je het ja. heel langdurig. Ja. ja,
1: dus daar is ook weer data over bekend. Wat dat met mensen doet, wat de ja. bijwerkingen zijn. Dus volgens mij maakt het dan ook uit. Uh, kijk, als je iets. Uh, iets wat je een maand slikt... en dan nooit meer gaat inzetten... voor iets wat je je leven lang moet slikken. ja Dan kan ik me voorstellen dat je even... flink onderzoek moet doen. Maar als die data er al is...
2: Ja, en ook dat soort dingen kan je inregelen. Hè. Door te zeggen... dat is natuurlijk met alle innovatieve geneesmiddelen... waar wij aan bijdragen ook het geval. Het is een heel begrijpelijk argument. We kennen het lange termijn niet. Maar dat doe je door het in de praktijk gecontroleerd in te zetten. Daar hebben we het LARAP voor. Daar hebben we systemen ja. voor. ja. ja. Dus dat is geen reden om iets niet te doen.
1: Nee. Vincent, waar, waar loop jij tegenaan? Waarvan je zegt van ja, dit is. Nou, de kansen ik, zijn inderdaad enorm. Maar, maar het is stroperig. Uh, er zijn dingen die ons tegenhouden. Wat ik leuk vind aan deze podcast is dat het een uh, groep bij elkaar brengt. En voor, vooraf zei, nog, we hebben
4: een coalition of the willing nodig. Nou, die bestaat in Nederland. Dus er zijn veel partijen die mee willen werken aan dit soort uh, initiatieven. Maar wel op een stuk risico dat misschien iets te groot is op dit moment. Want um, nou ja, weet je, ik, um, uh, ik zit achter cosine in de trein richting um, registratie en vergoeding. En dat betekent dat ik leer veel van wat daar nu gedaan wordt. En ik denk dat de keuzes die we nu structureel maken, te toegeleid hebben dat er een geregistreerd product van, gebaseerd op het onderzoek van deze Nederlandse en Australische groep in Amerika op de markt is gekomen, voor een bedrag dat ik onacceptabel vind. Ja, um, en
1: um, ja, veel mensen zullen, de, zullen die case kennen of het langs hebben zien komen. Maar misschien toch handig om even te duiden wat er nou echt gebeurd is.
2: Ja, um, wat de FDA heeft gedaan is aan de ene kant heel dapper. De FDA heeft gezegd, misschien moeten we niet datzelfde grote enorme dossier vragen van een middel waarvan we al heel veel weten. Um, als we vragen voor nieuwe innovatieve medicijnen. En ze hebben een registratie op de indi een indicatie toegekend aan koolgesine in Amerika. Maar dat hebben ze gedaan aan een partij die niks heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van het middel.
1: Oh, die heeft gewoon ingediend zonder dat ze er iets over aan tijd en energie aan hadden
2: besteed. Ja, zonder onze data. Um, wel ooit met een patent. Nou, dat is een uh, ander verhaal, maar ze hebben een, een oud patent. Um, en hebben dus meegelift op onze data, daar niet in geïnvesteerd...
1: Hmm. We ja. gaan
2: er wel aan verdienen.
1: Ja, klinkt een beetje als diefstal. Ja. Of een. Ja, ja, ja. ja, ja. <laughs> ja. Nou ja, is dit, is, dit wat je, is dit het gevaar wat je loopt. als je dus niet op een goede manier. Ja. een extra uh, weg creëert voor deze manier van ja. uh, medicijnontwikkeling?
2: Ja, als je alle partijen die hier aan bijdragen, hè, want dat is de grootste wel die ik heb gezien. Dit kan alleen maar als je met al die partijen, uh, die Coalition of the Willing samenwerkt en alle expertise inzet. En iedereen moet daar ook uh, duurzaam in verder kunnen. Want los van de Colchicien resultaten, als ik nog verder vooruit kijk. Ik wil heel graag dat er een systeem in Nederland is waarin we nog 10, 20, 100 van dit soort mooie onderzoeken ja. kunnen doen nog heel veel nieuwe ja, ja, medicijnen ja, gaan ja, vinden. En dat kan alleen maar als, als je het voor alle partijen aantrekkelijk maakt... om daarin door te gaan. Ja,
1: ja los van het feit dat iemand dan zo'n zo middel kaapt... zou je kunnen zeggen. Uh, want ze vragen daar inderdaad... Uh, hoeveel vragen ze ervoor nu per Ja, maand? zullen we het
2: maar zeggen. Um, de prijs is nu 600 dollar voor een doosje. En een doosje is één maand.
1: Oké, okay. ja.
2: Waar het in Nederland ik heb voor, geen idee voor een paar tientjes... Dat... Ja, voor in Nederland is het nu generiek voor een paar tientjes per jaar... Um, oh, okay. en onze partner had ingezet op uh, 15 euro per maand. Okay, en dus dat dus is op shit. dit moment niet daar is geen bescherming voor binnen het systeem.
4: En die 15 euro die garandeert dan dat. Nee, ik weet er misselijk van. Weet ja. Maar we bewijzen dan dat je hier je een gezonde business case omheen kan bouwen dat je je geld terug kan krijgen. Ja, trainen.
1: met die 15 euro, da daar kan je dus het onderzoek mee doen. Daar kan je al die netjes, die stappen ja. mee zetten die jullie zouden willen zetten ja. voor die 15 euro. En deze partij die doet dat maal 4000 procent. Ja, en dan gaan ze de volgende keer weer meewerken aan die 100 cases die had noemt. Ja, en in, in dit geval niet.
2: De Nederlandse partners. Toch? Nee. Nee, in dit geval denk ik de partners. Nee, dat, nee, dat, dat heeft geen op. zin. Want dan ja.
1: komt er een of andere slimme partij in die Kaap en die kaart te dit de boel Dit soort
2: weg. dingen die
3: duperen feitelijk het werk zoals wij er eigenlijk met z'n drieën in staan. En dat is, dat is echt een drama.
1: Nou ja, en het, het grote gevaar is natuurlijk dat er zijn natuurlijk heel veel uh, middelen op de markt zijn. Er is natuurlijk ja, ondertussen kan... zoveel al aan moleculen op de markt die ingezet worden dat je daarmee voorkomt dat al die studies gedaan gaan worden.
3: Nou, ik, heb, ik heb bijvoorbeeld altijd gezegd... Hè, van eh, al die patenten en octrooien in de farma dat remt eerder de innovatie als dat het aanjaagt. Hè. Eh, en dat zie je ook wel eigenlijk. Hè. Er, worden, er wordt zoveel aan shelving gedaan... van octrooien die nooit tot ontwikkeling gebracht worden. Gewoon alleen maar om die markten eh, af te zijn. Het, het, het fijne weet ik daar ook niet van. Maar ik dacht rediscovery, repurposing... is echt iets wat we helemaal patentloos moeten gaan doen... Maar dan moet je wel een omgeving creëren. En dan kom ik weer op die uitspraak van die coalition of the willing. Kijk, hij is er wel. Maar het grote probleem denk ik in de zorg in Nederland. Maar ik denk ook Europees. Is dat we in zo'n eilandencultuur leven. Het is een archipel van, van, van eigen huisjes en, en, en bestaansrechten. En iedereen zorgt heel goed voor zijn eigen achtertuin. En kijkt toch iets te weinig naar de buurman. En ja. we, 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 we schrijven dossiers en papers vol over samenwerking. Maar ik vraag na twintig jaar me echt af. Of hij er is. Eh, ik, ik ben een beetje als haar naar mijn olie. Ik zwerm overal tussendoor. Maar, en ik, ik, ik wil overal. Iedere deur gaat open. Maar tegelijkertijd denk ik wel bij mezelf. Van, ja maar jongens. Er wordt, er wordt zoveel gepraat. Doe het nou eens een
1: keer. Ja. Eén keer doen. Ja.
3: Ja. Maar aan de en en kant... ik heb de mazzel. Dat ik, dat, ik, dat, ik, dat ik met die conditional approval. En een paar heldere lichten. Bij het CBG en het zorginstituut die, die mij hebben opgetild. Maar als ik omkijk. Zie ik niemand. Ja, dan zie ik di dit soort slachtoffers ja. van de systemen.
1: Ja. Ja? Nou, laten wij het dan eens even lekker gaan oplossen.
3: <laughs> dat is mooi. Ja, laten we alles
1: doen. Ja, nou ja, bedoel. Voor mij is de, ondertussen voor de luisteraar helder, die, die begint ook uh, lichtelijk geagiteerd te worden. Die denkt, er moet anders. Dat is precies de bedoeling. Dus dat komt mooi uit als je dat voelt. Um, er is een mooie position paper schreef, geschreven, die kennen jullie, sterk ja. nog, daar hebben jullie volgens mij ook, ja. uh, ook je, je energie in gestopt. Ja. Uh -huh. um, Laten we eens naar die gezonde business case kunnen kijken, Vincent. Een van de, van de onderwerpen is het uh, cost-base-plus model. Help ons daar eens mee op weg. Hoe, hoe zit dat in elkaar?
4: Ja, dus ik denk dat wat uh, hier ook voor Corrosine voorgesteld wordt... is dat we kunnen best een gezonde business case bouwen voor dit soort producten... door niet uh, over te stappen op die value-based pricing, hè, dus die we goed kennen. Dus hoeveel uh, levensjaren uh, levert het op? En uh, nou, blijf onder die magische grens van 80.000 euro per gezond levensjaar dat je erbij kan doen... En dan heb je je prijs. Um, uh, waar we denk ik in de repurposing... veel meer mee de voeten kunnen... is oké, okay, we nemen risico. Uh, we moeten een flink bedrag... want we hebben het nog steeds over miljoenen euro's... Hè, van dat idee uh, naar uh, uiteindelijk de praktijk... die moeten we terugverdienen. Uh, daar moeten we een aantal jaar voor stellen. Want ik vind ook dat na die tijd... weet je, dan moeten we ook weer van die prijs af. Want het product mag gewoon um, best uh, kosten wat het kost. Uh, ik vind ook sommige prijzen te laag... maar daar moeten we het denk ik niet over hebben voor het gemak. Um, en uh, dat is dan best uit te rekenen. En ik weet ook dat de farmaceuten waar ik mee werk, die, die hierin geïnteresseerd zijn... wat voornamelijk um, uh, die bedrijven zijn in, in, of in een kleine groep van mensen in handen... of familiebedrijven of een combinatie daarvan... die zijn best bereid om, om gewoon uh, wat transparanter te zijn... over wat ze geïnvesteerd hebben in de hele route. En ik weet zeker dat als we ze uitdagen om die 15 euro te verklaren dat ze daar best toe bereid zijn. Om te zeggen, nou ja, Zeker. in dit geval Zeker. bij Cogesine... Ja. hebben we zoveel geld uitgekregen. Ja. We hebben zoveel risico gelopen. Want we moeten ook wel corrigeren. Er gaan er een paar niet lukken. Ja. Uh, misschien wel meer dan uh, niet dan wel. Maar, maar dan, als we ja. dat die bedrijven op die manier overeind kunnen houden... en ze op die manier gewoon in de lucht kunnen houden... en daarmee ook geld verdienen om dat vervolgonderzoek vol gewoon te financieren... Ja. dan heb je, denk ik, met een cost-based plus-model...
1: voor dit soort producten een hele goede manier gevonden ja en dan blijf je ervoor kiezen in dat model dat je zegt het initiatief, het risico ligt dan bij die partijen om samen daarmee aan de slag te gaan. En daar is een, is een regeling, we spreken met elkaar af dat die kost based plus manier hoe dat in elkaar zit en dan weet je waar je aan toe bent.
4: Ja, en ik denk dat ook dit een goed voorbeeld is waar ik een groot voorstander ben. Is dat als we willen als academie dat die geneesmiddelen um, um, voor een sociaal maatschappelijke verantwoorde prijs op de markt komen. Dat je ook risicodeling neemt. Hè? Dus dat je actief betrokken bent als onderzoeker in dat hele onderzoek. Dat je ook niet naar elkaar de hoogste uh, rekeningen stuurt voor dat onderzoek. Bijvoorbeeld richting de farmaceut. Maar dat je het samen doet. Dat je ja. samen opdrengt. Samen echt onderdeel bent van... En samen ja, risico lopen. Ja, dus ook. dus een risicodeling
1: verlaagt uiteindelijk ook de kosten. Ja, nou dat is een manier. Je zou ook kunnen zeggen, we leggen wat, wat meer risico, initieel risico bij de overheid. Uh, als er daar is ook een model voor, hè, om een soort van duurzame financiering te organiseren, wat, ja, wat zichzelf eigenlijk gaat bedruipen, dan, dan, ja, dan zeg je, de business case is er, dus waarom zouden we daar niet een fonds voor opzetten? Hoe ziet dat eruit?
2: Als ik zelf kijk naar uh, de, de rol van de overheid, ik wil hem een beetje anders, uh, anders aanvliegen. Vincent zei het al, hè, dit soort investeringen hebben een groot risico. De, het kan maar zo zijn dat de eerste vijf, zes onderzoeken niks laten zien uh, voordat je een keer beet hebt. En de bedragen die omgaan zijn hoger dan de bedragen die nu op de papieren staan. Hè, voor, zet, de, traject, voor ons traject... Uh, daar staan wat miljoenen op papier, maar eigenlijk is er uh, een veelvoud aan dat werk geleverd. Dus het, het gaat om veel geld, het gaat om hoog risico en eigenlijk vind ik dat geen overheidstaak. Maar is het een publiek-private samenwerking waarin je dat zou moeten inrichten met elkaar? Ja. Het idee dat de overheid dit allemaal zou moeten doen en dat je daarmee um, pharma buiten de deur houdt, omdat dat eng is, is vanuit angst gedreven en ook niet passend bij een overheidsrol wat mij betreft.
1: Ja. Nee, maar je zou natuurlijk kunnen zeggen... We, we delen het risico, we nemen een deel van het risico... of we hebben een, een manier om, uh, om het aan te jagen. Uh, en als het dan succesvol is, dan komt er wat terug.
2: Dan komt het terug. Nee, daar hebben wij het ook wel over gehad... om uh, de subsidie die je krijgt... om zo'n onderzoek van de grond te krijgen... om die bij succes terug te laten vloeien... en daarmee ook weer nieuw onderzoek mogelijk te maken. Ja. Maar dat is het een naast het ander, zeg maar. Dat sluit niet uit dat je... Uh, Oké, okay, die zou je prima Vincent. kunnen
1: combineren. Ja, ja. Oké, okay. Frans Jozef, ja. je had het er net al even over. Hè? Samenwerking, uh, we willen allemaal dezelfde kant op. Maar ja, toch uh, is de vraag in hoeverre dat lukt. Hoe, hoe zou je ervoor kunnen zorgen dat die samenwerking wat, wat steviger wordt?
3: Nou, ik, ik denk dat... Uh, en het, ik, ik ben absoluut geen slijmbal van huis uit. Maar ik denk dat het initiatief van FAST natuurlijk uh, voor ons is een, is een lifeline die we nooit mogen loslaten. Ja, dat, daar begint het mee. Het feit dat, dat dit initiatief er is en dat we met z'n allen gaan nadenken, dat die coalition of the willing zeg maar, ontstaat, dat is gewoon echt misschien wel uh, het allerbelangrijkste. Dus laten we dat in ieder geval koesteren dat we dat hebben. Ja. Ik geloof absoluut dat we... Uh, en dat merk ik ook gewoon heel duidelijk. En dan hoef ik maar naar, naar, naar Astrid te kijken. Dat we heel snel toch ergens ook internationaal de, de contacten moeten gaan aan. Dat het Nederland is en blijft gewoon te klein. Ik merk het nu al hè, met mijn TG. Australië staat aan de deur te kloppen. Maar ook het Oostblok. Maar ook landen die geen geld hebben voor dure biologicals. Die willen betaalbare alternatieven. Haven om ook hun patiënten te bedienen, dat kunnen wij nou niet aan, dus we moeten ook die brug slaan naar Europa. En, en dan zie je gewoon, inderdaad, ja, toch een klein beetje dat die grenzen weer die eilandencultuur waar ik net over sprak, ja, is de grootste ellende. Ja, ja, en dat kan ik als kleine ondernemer natuurlijk niet oplossen. Ik merk wel hè, dat als ik op een gegeven moment binnen mijn partner eh, kijk, zo'n bedrijf dat is echt geen klein bedrijf. Die doen hun stinkende best iedere dag weer om, om, om de markt te vinden. Maar ze zitten ook vaak vast in hun eigen regels. Ze hebben ook hun wetten waar ze zich aan moeten houden. Maar ja, daar zie ik aan coöperatie geen gebrek. Ze willen wel, maar het is voor hun ook verduiveld moeilijk om, om dat allemaal te regelen. En dat is echt een, een dik vet probleem. En dan zie je daar aan de andere ja, magistrale magistralenbereiders... die ook wel op een gegeven moment hun bijdrage proberen te leveren... Maar die wisselwerken, het vertrouwen in elkaar, het, het samenwerken, dat, dat moet zoveel intenser. En daar heb ik ook Jean Hermans in de vorige podcast hele wijze dingen over horen zeggen. Dus uh, ja. daar hou ik mijn hoop maar aan vast.
2: Ja, en ik denk dat perspectief daarbij ook heel belangrijk is. Ja. Want er zijn heel veel partijen die willen echt wel samenwerken. Maar op het moment dat het systeem je daar niet in helpt en geen perspectief biedt, dan maak je samenwerken onnodig moeilijk.
1: Nou, laten we nog even naar, ja. naar de toekomst kijken. Uh, want daar zijn we deze, deze reeks... ooit uh, mee begonnen. Hè? Met, met juist die, ja, die belofte die er is. De kansen die er zo liggen. Laten we even, even, even lekker... Greenfield. Alles mag. Alles kan. Mm -hmm. Hoe zou het eruit kunnen gaan zien? Dus hoe gaat die drug repurposing... als alles goed georganiseerd is? Gaan we even dromen met elkaar? Vincent? Ja, ik denk... Waar begint het? Ik denk dat het een saaie antwoord is. Want ik denk dat, dat de
4: bouwblokken er juist nu al liggen. Okay. En, uh, ik denk trouwens ook... Yo, je, uh, die, die Europese coalitie die bestaat... die heet Remedy for All. Die, uh, die is onlangs opgericht. Is een Europees gefinancierde groep.
3: Onlangs opgericht, maar we hebben nog een lange weg te gaan. Ja, hè? Ik maar, ben ook twintig jaar
4: bezig. Ja, nee, ja. en, ik hoop dat we het binnen de volgende twintig jaar... allemaal opgelost hebben. Maar de, de Europese um, uh, Unie... is bezig met een nieuwe geneesmiddelenwet. Daarin is verankerd dat er een mogelijkheid... althans, daar is een voorstel... om repurposing in ieder geval op data iets meer beveiliging, te, bescherming te geven voor een tijd lang. Ik denk dat dat iets is wat we moeten willen.
1: Oké, okay, dat is eigenlijk dat zou uh, in het geval van congreszine ja. in astrid het geval zou zijn van nou die, die data die is dan beschermd en dan mag niet iemand anders zeggen oh nou kijk zie je daar is het allemaal goed gegaan. Ja, maar het is te makkelijk om te denken dat we daar
4: dan mee in al die lidstaten opgelost hebben, want de,
1: de, elke lidstaat is uh, verantwoordelijk voor zijn
4: eigen vergoeding en we moeten in Europa aan een ander vergoedingstelsel ja. en ik vind het voorstel dat je Volgens mij uh, noemde Hans uh, uh, vorige podcast zes jaar de markt op en dan zes jaar uh, dat terug mogen verdienen. Misschien dat het per middel verschillend is. Hè? Misschien kan het met een ander middel in twee jaar, een ander middel in drie jaar. Uh, dus de exacte lengte weet ik niet, maar dat is de manier waarop we het moeten doen. En ja. hoe? Nou, daar is een heel mooi rapport voor met drie hele elegante manieren om dat te doen. Uh, eentje is, we, we doen het gewoon samen en we hebben de overheid niet nodig. Dat lijkt me de minst handige. Ik zou een van die andere twee kiezen waarin we het gewoon verankeren. En gewoon opschrijven dat als je zoiets doet en je doet dat netjes... en je doet dat voor een maatschappelijk verantwoorde prijs... dan krijg je gewoon die bescherming en dan schrijven we dat middel gewoon voor. Met de juiste bijsluiter.
1: Ja, mooi. Astrid, de glimmende mooie ja. toekomst waar alle problemen opgelost zijn. Heerlijk.
2: Nou, op zich bijna aan toe te voegen. Want ik denk inderdaad dat dat het, het, het wat saaie um, antwoord is. We gaan, we gaan dan,
1: krijgen we dan veel meer initiatieven? Want dat is wat we ja, willen, toch?
2: Ja, wat, wat ik zou hopen is dat we in Nederland daar een voorbeeldland voor willen zijn. Want we zijn klein. Er is heel grote bereidheid te samenwerken in Nederland. We komen elkaar overal tegen. We kennen elkaar. Dus Nederland is een land waar samenwerken supergoed gaat. En ook met de innovatieve pharma zijn we bezig om te kijken hoe kunnen we Nederland een heel aantrekkelijk ecosysteem maken voor onderzoek, voor klinisch onderzoek, voor geneesmiddelenontwikkeling. We hebben de EMA in het land. We zijn uh, dus in die hoek al heel goed met elkaar aan het praten. Daar is ook een prachtige benchmark over verschenen. Er zijn ook hele mooie ontwikkelingen. Als we diezelfde lessen meenemen, ook in drug repurposing, dan kunnen we tot een gebalanceerd systeem komen waar we met repurposing, innovatieve medicijnen, uh, gewoon echte behandelingen in Nederland... Ja. Een stap verder maken.
4: Mooi.
3: Frans Jozef, heb je al ja, mijn, een Ja, mijn droom is dat, dat repurposing innovaties net zo belangrijk gaan worden als nieuwe innovaties. Dat dat gewoon in complete, complete balans is met elkaar. En dat we gewoon zeggen van ja, we hebben ze beide net zo hard nodig. En ik geloof dat dat ook haalbaar is. dat zo is. Ik denk dat wij veel meer kunnen met die oude schatten moleculen. Eh, het is, oude wetenschap is vaak heel goede wetenschap.
1: Ja, eh? mooi. Ik dank jullie zeer. Uh, ik vond het uh, prachtig verhelderend. Uh, drie uh, mooie, mooie cases om over te hebben. En dan uh, we hebben we ook nog een oplossingsrichting. Richting, nou ja, dat enige wat we nog, nu nog hoeven te doen, is dat het was... te doen. Dus ja, ja. Is eigenlijk heel simpel. <laughs> dank je wel, Astrid Schut van de werkgroep Cardiologische Centra Nederland. van Jozef, Sienjorgo, uh, zorgondernemer. En Vincent van der Wel van Ondermeer meer Orfans. Dankjewel. Dank je wel. En jij natuurlijk, dank je wel voor het luisteren.
0: Dank voor het luisteren naar deze podcast van VAST. Wat neem jij mee van deze aflevering? En wat ga je ermee doen? Wil je meer inspiratie? Ga dan naar VAST.nl en schrijf je in voor de nieuwsbrief voor meer updates van VAST.